No niin, tervetuloa Hello Cleveland-podcastin toiseen jaksoon. Ja tälläkin kertaa mennään näillä meidän bändikirjaan tehdyillä tallenteilla, kunnes sitten seuraavassa tulee olemaan tässä saman pöydän ääressä myöskin salainen, toistaiseksi salainen vieras, eli ei tiedetä itsekään vielä kuka. Mun nimeni on Peter Auleen ja tässä toisella puolella pöytää tarkkaan ottaen pöydän päässä istuu kommentoimassa asioita ilmielävä basisti. Jukka Jylli. Kyllä. Olen ilmielävä. Hello Cleveland! Tänään tosiaan tallenteelta vieraana on Jark. Martikainen, parhaiten YUP-yhtiöstä tunnettu ja aika monta aihetta, mistä Jarkko puhuu. Ja me tässä aluksi vähän ehkä käsitellään samoja asioita, vai mitä? Jep, Jarkko Martikaista haastattelin Pulmanissa, joka on siis Helsingin aseman, asemaravintola. Jarkko oli kova puhumaan. Mielittävä haastateltava. Joo, yksi, yksi näistä aiheista, mistä juttelitte, oli treenaaminen, joka on aina bändille tietystikin joko tärkeä tai vähemmän tärkeä asia, mutta sitä tapahtuu kuitenkin. Mitä sä sanoisit näin sun kokemuksella, että, että jos soitetaan jotain, tiedän, että punk esimerkiksi on ollut sulle hyvin lähellä sydäntä, niin miten, miten siinä, siinä ei nyt niin kauheasti menty nuottien mukaan, että, että, että miten se tai joku, joku hyvin muun tyyppinen musiikki, niin mitä se vaatii soittajalta? Tämä oli tyhmä kysymys, yritän vastata silti. No ehkä niin kuin yhdistävä tekijä on kaiketi kuitenkin, kun puhutaan rockmusiikista, että se vaatii asennetta ilman tietynlaista Asennetta. Ilman asentaa. On asen, asenteetonta musiikkia. Niin. Aseetonta musiikkia. Ei ole oikein minkäänlaista sääntöä sillä, että mi, miten, miten, tota, tota, mikä on oikea määrä jonkin treenaamiselle ja miten asioita pitäisi toteuttaa. Se on... Tietysti kliseistä, mutta se nyt vaan menee niin. Ei, ei sille ole mitään sääntöä. Jos haluaa soittaa sellaista musiikkia, kun One Hertzen Brothers joutuu treenaamaan aivan uskomattoman paljon. Sä olet joutunut tähän mukaan, tähän myllyyn. No mä en ole soittanut One Hertzen Brothers musiikkia, mutta mä olen soittanut veljesten kanssa ja tutustunut heidän työmoraalinsa viimeistään tätä kautta. Sitten toinen aihe, mistä, mistä Jarkko tuossa puhuu, on on tuo niinku bändin sisäiset kemiat ja pahimmillaan hajoamiset ja poislähtemiset. Ja sehän on ihan kiinnostava aihe sinänsä, että et kun se pelkästään se yhteinen musiikki ei riitä, vaan pitäisi jotenkin myös tulla toimeen ihmisten kanssa. Tästä varmaan on niinku loputtomasti, loputtomastikin puhuttavaa. Kuuluisia bändejä on, josta on lähtenyt, lähtenyt jäseniä pois. Muisteltiin tuossa Beatlesista. Alkuperäinen rumpali korvattiin Ringostarilla Rolling Stonesissa lähti basisti, jonka nimeni unohdin, mutta se oli Bill Wyman. Ja tuota, Oasiksen yksi versio ainakin hajosi 15 minuuttia ennen festarikeikkaa tyyliin, joka nyt on niin dramaattisemmasta päästä. Sitten on ollut myös näitä, näitä bändejä, jossa, jossa tuuraajia on ollut merkittävä määrä. Eli tota, muisteltiin tuossa muun muassa, no niin ei me muisteltu <laughs> mitään sanossa jotain. En mä tiedä, onko bändi, niinku oikeassa bändissä turaja on vaan sille, että yleensä, että jos jollakin menee käsi poikki. <laughs> <laughs> Mutta sitten on ollut myöskin bändejä, jotka on koostuneet hyvin niinku vaihtelevista. Mutta ne, onko ne varsinaisesti bändejä? Sehän se on, sehän, tämähän on just tämä niinku, yhtyö. Mm. käsitys, että on ryhmäsoittajia, jotka toteuttaa jotain ideaa, 
niin onko se bändi. Aika mm. monen haastateltavan mielestä sellainen, sellaista ei voi sanoa bändiksi ollenkaan. Mm. Että on niin jokinlainen tällainen äh, suunniteltu sabluuna, että laitetaan vaikka spittarit jalkaa ja töttöröt ja sitten soitetaan. Se on viidettä ja sinänsä ihan arvokasta. Niin miel- mielikuva tuli just Leningrad Cowboysista. Ei mm. siinä, mutta se, että onko se oikeastaan bändi, niin se on kokonaan. Niin, itse asiassa meilläkin on keskinäistä kokemusta vähän siitä, että kun, kun kovasti vaihdetaan, niin se ainakin vähän kärsii. Se Joo, ja totta kai freelancer-musiikkona itse olen soittanut jos jonkinlaisissa kokoopanoissa. Tosi, toiset niistä aivan satunnaisia. Joo. Ja niissä on ollut hieno meininki. Mutta en mä niinku niitä oikeastaan itsekään pidä niinku bändinä sinänsä. Että kyllä bändissä pitää olla joku semmoinen oma hitsautunut tyyli. Joo. Sitä ääripää on eläkeläiset, joka on tiettävästi ainut suomalainen orkesteri, joka on esiintynyt yhtä aikaa sekä Suomessa että ulkomailla. Siinä oli taas tämmöinen niin maksimi. No en mä tiedä, ne tuuraajia, mutta, mutta maksimi niin kuin eri, erilaisten kokoonpanojen yhdistelmä. Mutta tässä nyt oli tätä meidän merkityksetöntä lätinäämme ja voidaan siirtyä sitten Jarkko Martikaiseen, jolla on... Merkityksellisempää lätinää. Merkityksellisempää ja erityisesti eri aiheista paljon sanottavaa. En mä osoittanut sointuukaan. Ennen kuin täytyy 15, mä aloin siis ihan vaarallisen myöhään. Ja sekin oli vaan sen takia, että mä pääsin bändiin huutamaan. Mutta siinä oli siis jostain syystä osaava kolmikko. Ne mä vanhempi, kaikki oli täys, täysikäisiä jo. Ne mä olin ihan kakara, just oli 15 täyttänyt, mutta mut ne ei säveltänyt. Niin sitten mä rupesin tekemään ihan räkeä varrella. Vitosia vaan. Et sillä mä sävelsin reilu kaksi ekaa vuotta, jos se nyt... No kyllähän se säveltävistä sekin on. Mikä bändi se oli? Mm. Mä oltiin levyttämässä itse asiassa niin kuin kolme kuukautta ensimmäisen demon tekemisestä. Et mulla oli tää ollut vaarallisen helppoa tää levyttämään pääsy. Mut sä olit se, joka teki biisiä alusta. Niin. No, mä olin tehnyt laulutekstiä paljon. Mulla oli semmoisia hahmotelmia niin laulutekstien muodossa. Mut sit mulla oli pakko keksiä jotain pohjalle sahattavaa, minkä päälle mä huudan sitten. Okei, tota tota. Niin, te menitte sitten aika varhain studioon. Minkälainen se sessio oli? No ensin tehtiin jotain neljätä mankalla. Oli semmoinen luostarisen Osmo, joka, joka oli kaikkien kajanlaisbändien luottomies. Se äänetti kaikille demot. Ja muut, muutamille se teki niitä tosi pedantistikin vielä. Mutta me tehtiin siis niin, että meillä oli joku parisenkymmentä, vähän vajat 20 kappaletta. Mikä syntyi siinä ekan kolmen kuukauden aikana. Niin, niin, niin samana päivänä... Ukot soitti pohjat ensin, sitten mä huusin, ja sitten jäi yksi raita sooloja tai jotain taustamölinää varten. Et siis, mä en päässyt studioon, kun sit vasta taidelukiossa eka kertaa. Eli taidelukiossa oli oma semmoinen hyvin primitiivinen studionsa, mutta, mutta se nyt kuitenkin oli niin, että siellä oli jo erillinen raituri. Ei jopa 16 raitaa. Ja. Mä oon niitä vanhaa kakkuhommaa, mikä sullekin on tuttua, niin, 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 niin tota, kaikki nämä myyttiset... Finboxin B tuli sitten vasta seuraavalla vuosikymmenen. Eutana sieltäkin ensimmäisen EP. Niin kuin, se meni niin sitten, että sitten sitä nykyerottisen basistin ja kitaristi karkas jonnekin. Mä en koskaan sanonut selville, että mihin se Sami lähti. Joku puhui, että se olisi opiskelemaan, mutta tota, mä en ole kuullut hänestä nyt siis yli 30 vuoteen enää mitään. Ja se bändi loppui siis, se ehti elää ehkä 5 tai kuusi kuukautta. Soittaa muutaman keikan ja tehdä sen yhden demonauhan, mikä siitä päätyi yksi biisi semmoisen kokoelmalevyllä kuin kymmenen vuotta myöhemmin, missä oli itse muuten tota CMX-säkin ensin levy, oli siinä samalla EP-llä, niin, 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 niin. sitten ei ollut bändiä varmaan parin kolmeen kuukauteen. Kunnes tämä myky, tämä rumpali, niin tuli ilmoittamaan mulle, että hän ei kestä elämää ilman hardcorea, hän oli mielisairaanhoitaja työ, työnsä puolesta, niin pakko päästä soittamaan. Mutta mä en tuntenut ketään siinä pienessä Kajanin kaupungissa, joka olisi halunnut soittaa edes mun kanssa, niin 
ja olisi osannut yhtään mitään, edes alkeita. <köhön> niin sitten se ilmoitti mulle, että, että sinä alat soittamaan kitaraa, kun kerran teitä viisejäkin. Mietin, että no se, se vielä menee, mutta että estetiikka oli kuitenkin niin rajoittunutta mulla. Mä ajattelin, kun oltiin humpihumalassa kauppakadulla aamuyöllä, kun tätä keskustelua käytiin, niin, niin tota, olin sitä mieltä, että basisti pitää kuitenkin olla yhtiöessä. Että ei, ei se ole bändi, jos ei ole basisti. Että kahdestaan ei, ei toimi. Vaikka myöhemmin on ollut bändejä, jossa on kitaristi ja rumpali. Niin, niin, niin se ilmoitti mulle, että et, et Evo tulee bassoon. Ja mä tiesin sen Evon ja ihmettelin, että osaako soittaa bassoa. Onko kamatkin? Niistä ei ole kamoja, ei osaa soittaa, mutta ostaa kamat ja opettelee. Ja, ja sitten me perustettiin bändi uudelleen. Ja, ja sen kanssa me sitten niin kun tehtiin ensimmäinen oma EP sitten. Olisiko se taas mennyt ehkä kun 5-6 kuukautta? En tätä, mutta, mutta, mutta uskon, että aika moni muukin, sitten, jos, jos on mun ikäpolvea tai meidän ikäpolvea, niin tietää, että tuohon aikaan asiat tapahtuu tosi nopeasti, koska intoa on niin paljon, niin vapaa-aikaa olikin loputtomiin. Mäkin yläaste jätkä, niin, niin mehän koko ajan vaan vähentimme panostamista kouluun, annoin numerot romahtaa ja, ja olisi opettelemaan sitä sahaamista. Niin, niin. Tulokset ei ollut kovin häävejä, mutta, mutta ne ei ollut ihan sietämättömän huonoja myöskin. Mä pari ensimmäistä keikkaa, niin nimenomaan sillä, kun mä huusin vaan, niin kaatui aika pahastikin niiden kanssa, siis sisäisen kanssa, koska join niin paljon siihen pelkoon, niin että, että, se, että se, se oli hirvittävää. Tai ei se siis muuten, eihän niistä mitään dokumentteja onneksi ole, mutta tota, <köhö> mä muistan vaan sen, kun mä ihmettelin sitä toisella keikalla, että, että, että minkä takia mua katsotaan niin karsaasti. Mikrofonin grilli oli auki, se oli revinnut murni, mutta mä en siinä umpihumalassa, mä en ymmärtänyt sitä kipua. Ja sit mä oon ihan ollut tavallaan tämmönen esi-black metal-kaveri, kun verta on kaikkialla, niin, niin, niin tota... Ja sit mä sen jälkeen aloin miettimään, että, että ei tän varmaan toimi näin. Että mun on pakko voittaa se esiintymispelko, niin kun mä kerron kuitenkin... Luulen, että se on aika yleinen kuvio, että hyvin ristiriitaisesti sitä kammoa eniten maailmassa, mutta sitä myös eniten janoaa sitä onnistumista siellä ja toivoo, että kumpa onnistuisi, niin, niin sitten minä olen käyttänyt kyllä alkoholia yleensä vasta keikkojen jälkeen. Jep, jep. Mikä, millä nimellä tässä luotettiin? Eutanasia oli se ensimmäinen päivä. YP perustettiin, perustettiin sitten lukiossa vasta, kun menin sinne, niin perustettiin sitten viikkoon vai kahta myöhemmin, kun niin lukiossa, että, tai taidelukiossa. Jäikö eutanasiasta kuin joku? Se jäi. Kato, kun Evo tuli tänne Hesaan, se kirjautui tuonne kristilliseen opistoon, tutustui Pääkkösen Rikuun ja sitten se ryhtyi Rikulle Spine Farmin oikeaksi kädeksi. Et siihen aikaan se oli sitä postitustoimintaa vielä. Niin Evo ei ehtinyt käymään Kajaanissa, ei ehtinyt minäkään. Sitten se, niin kuin todella monet bändit varmaan siihen aikaan, ja niin kuin tietenkin todella monet muutkin bändit loppui just tuolla tavalla, että et sit kun se yhteinen aika ja elämä ei ole jossain pienessä kuplassa, vaan pitäisi todella ihan vaivaa siis. Onhan tästä jikajaa niin pitkä matka, ja Savonlinnasta on vielä pidempi, koska Pieksämäellä pitää odottaa ne 2-3 tuntia suuntaansa, tai silloin piti. Niin hyvin äkkiä se jää. Ja siis oli se ongelma myöskin, että Kajaanin henkinen ilmapiiri oli tosi ahdas. Mä en viihtynyt sillä yhtään yläasteikäisenä. Turpaan tuli tosi tanakasti viikonloppuisia ja niin edelleen. Niin, 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 tota, niin pääsin Savonlinnaan, joka oli siis ihan täynnä luonnonhulluja. Koko Suomen, Suomen oudot linnut lentää sinne. Niin sitten mä ymmärsin siellä, että mähän on ihan normaalista normaalia, mutta se ei ole mitään omituista. Samanlaista sähläämistähän se oli. Ja enimmäkseen kuitenkin hauskanpitoa. Eihän niin jälkeenpäin katsottuna niin minkäänlaista ammatillista ajatusta niissä ollut. Molemmat toimi siis sen sateenvarjon alla, mikä oli nimenomaan semmoinen teessä itse hardcore ja punkia. Ja ylipäänsä, kun ajattelee se vaan kyllin laajalti, niin, niin se, se kulttuuri. Ja oli totta kai hienoa päästä tekemään jotain seitsemän tuumaisia EP-levyjä, mutta... Ja siihen aikaan hän levyjä myytiin. Mekin myytiin jo tuhat kappaletta tätä EP-tä ihan noin vaan. Siis se painokset loppui tosi nopeasti. Mutta tota, mut siis... Ei niissä mitään päämäärätietoisuutta ollut. Ja nyt jos mä mietin siis... Se on vahinko, mä silloin en vielä pitänyt päiväkirjaa, mutta... Mutta jos olisin pitänyt, niin... 
niin kyllä niistä varmaan joku sen tyyppinen lauseke löytynyt, että et en mä koskaan uskonut tienaavani tällä markkaakaan. Että kyllähän siis kaikki mitä saatiin käyttöön niin todella lyhyisiin studiosessioihin, niin kaksi päivää äänityksiä maksimi plus ehkä yksi päivä miksauksia niin EPitä varten. Eikä sekään itse asiassa, sekin oli liiotteluun. Kyllä me pari ekaa tehtiin niin, että, että päivässä äänitettiin kaikki ja seuraavana päivänä miksattiin. Niin tota, Keikoistahan ei koskaan sanonut mitään muuta kuin kulut ehkä pois. Mutta mut taatusti, jos siitä jos kirjaa pitänyt, niin kyllä me itse helposti maksettiin parikymppiä, että käytiin jossain Turun Auranpanimolla soittamassa. Koska siis ne oli niin pieniä pennosia. Mutta sitten sit ajattelin, niin kuin ajattelen nykyäänkin, että, että, että jos ihmisillä on harrastus, niin, niin jotain se pitää maksaa. Kyllähän vaikka golfaaminen hän vie paljon enemmän rahaa, jos joku harrastaa golfia tai, tai lasketteleminen vaikka Lapissa, niin siihen verrattuna hän on pieniä uhrauksia. Joskaan meillä ei ollut juuri rahaa tietenkään. Me oltiin kronisesti rahattomia kakaroita, mutta... Mutta semmoista se oli niin innostunutta, mutta, mutta ei mitenkään päämäärätietosta. Ja näinkin päivinä itse asiassa aina joku kysyy, että että ollut pitkä ura, niin, niin, niin en oikeastaan urana tätä osaa ajatella. Ja tästä on muotoutunut, harrastuksesta muotoutu tapa tehdä myös työtä. Ja mä elän sellaista elämää, jonka puitteissa mä teen myös lauluja ja käyn keikoilla. Mutta, mutta se uran sana on sen kaltainen, että, että mä en haluaisi näin ihastuttavaa asiaa kuin musiikki liittää sanaa uraa. Se, se, se kuuluu sitten sellaisiin harmaampiin ja kalpeammin raahustaviin ja kuitenkin jollain tavalla puoli pakotettuihin hommiin. Tämähän on kuitenkin leikkiä. Mutta mut silloin, silloin tietysti leikittiin ihan täysmäärässä. Nyt on pakko ottaa jotain huomioon. Mutta tota, koska täytyy jo aikuisena miehenä maksaa laskutkin hoitaa hommat. Mites tota aikaa niin olitteko te... Niin sanoit, että siinä ekaspäätissä ne oli selkeästi edistyneempiä soittajia. Oli, oli. Ei me kovin edistyneitä oltu siinä alussa, kyllä. Valtterin lahjakkaamissa oli käynyt kontrabassa tunneillakin. Ja, mut, ja Jussillakin oli perusosaamista sen rumpujen takomiseen, kyllä. Mut, mutta ei me varsinkaan Valtteri ja minä oltu mitenkään erikoisen opiskeluorientoituneita kyllä lukiossa. Että edustettiin just sellaista opiskelijajoukkoa, joka pystyisi kyllä, kun piittis, mutta, mutta alisuorittaa kyllä aika usein sitä koulua. Eikä kuitenkaan satsannut sitten kaikkeen musiikkiin, siis suinkaan vielä siinä vaiheessa, siinä alkuvaiheessa, vaan eltiempoja ja vastaavien joka viikonloppuinen kiskominen, jos vaan rahaa oli ja sen kaltaiset asiat. kuitenkin niin päämäärätöntä, mutta sitten me tehtiin Turpasaunan EP, mehän oltiin jo lopettamassa. Et kun ei siinä oikein ollut mitään tolkkuu, me tehtiin kaksi EPtä ja yksi yks oli vähän vasemman käden älppärikin. Ja, ja... Keikolla käytiin säännöllisesti, mutta, mutta kun ei se edistynyt mihinkään, niin sitä ajattelin, että tämä voisi vois oikeastaan lopettaa. Mutta jostain tuli semmoinen idea, että perustettaisiin joku isompi bändi. Että lopetetaan tämä ja perustetaan joku isompi bändi. Ja Jopa ihan koesoittujakin, just sen koulun tyypeli, jos ties vaikka, että on se jänne on hyvä perkussionisti. Mutta ei, kun mikään siitä kuviosta ei lähtenyt luontevasti liikkeelle, niin sitten päätettiinkin kokeilla sitä kolmisteen. Me tehtiin semmoinen levy turpasauna. Ja sen jälkeen me kyllä alettiin sitten jossain vaiheessa varmaan kilpailemaankin Valtarin kanssa enenevissä määrin. Ja 21 vuoteen tietysti mahtuu, kyllä mä oon jälkeenpäin sitä hänellekin just sanonut, että, että ei se ole ihme, että meillä otettiin niin ankarasti yhteen, kun, kun kaksi kaveria yrittää istua samalla tuolilla, ja tuoli on kuitenkin keskimäärin niin kuin vaan yhdelle isuttavaksi tehty, niin, niin. kyllä me siihen päädyttiin sitten myöhemmin, koska sit, se, se oli se yksi ainut pieni 70-luvunen, meidän mielestä hyvinkin onnistunut EP, niin, niin se käänsi kaiken, koska me alettiin tekemään sitten töitä todella paljon ja treenaamaan, todella päämäärätietoisesti ja mäkin aloin kuuntelemaan musiikkia siis jotenkin 
jälkiviisasti voi katsoa, jopa, että yrittää niin analysoida sitä. Jethro oli fikasen brikkiä yrittää purkaa, että saisi edes kaksi minuuttia purettua, miten se on tehty. Ja korvakuulta siis tietenkin, kun ei ollut vielä mahdollisuuksia saada mitään nuottikirjojakaan mistään, niin, niin jos ei sointu merkit voinut blokata sieltä, niin... Ja, ja miettiä, että miten voisi yhdistää tosiaan siis hardcoreen, mikä me oltiin tavallaan jo osattu. Ja punkisuuset asiat ylipäänsä, Dead Kennedys oli mulle ja Valtterisen epäjumala. Että jos ne liittäisikin ihan siis tämmöiseen progressiiviseen perinteeseen, ja ehkä just niin kuin Jethrotal toimii sitä parhaana esimerkkinä, että tota... Et se kuitenkin on tavallaan leikkisää musaa, siis aika usein. Et se, et se ei ole niin vakavaa kuin vaikka Yes. Ja sitten se perustuu myös siihen, että se on aika läpisävellettyä. Et, 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 ei niitä minuuttien sooloja, vaan, vaan, vaan selkeästi läpisävellettyä musaa. Niin siitähän tuli sitten, että me oltiin vuonna 90 ihan eri miehiä kuin vuonna 1989. Ja, ja sitten me tosiaan on töitä tehtykin kyllä. Et meistähän tuli ihan... Se varmaan johtui siitä, kun me ei mietitä armeijaa, niin me perustettiin sen oma armeijamme. Ja tehtiin siis todella pitkiä päiviä sen jälkeen sen musiikin parissa, että vaikka olisi vareita, niin... niin tota, ei oo kävi se Jussi muuten armeijan luopio. No mutta kuitenkin minä ja Valtteri ei käytä, niin me pisivariin. Niin. Ja samoin kaikki myöhemmät jäsenet sitten, tiesenpetet ja muut, tuli mukaan, niin on sivilipalvelut miehiä. Niin me perustettiin oma tämmönen. Mutta mä luulen, että... Kaikki, jotka puuhaa semmoisen musiikin parissa, niin vaikka nykyään niin kuin Bonnet että et omaa he nyt kuinka huikeen soittotason kuka tahansa heistä, niin sen uudenkin levyn nimikappale, että se on kuitenkin sen verran kompleksinen, että edes he eivät pysty sitä noin vaan taikomaan. Se, se kuitenkin vaatii sen, että sitä on käytävä aika monta kertaa läpi, jotta sen sisäistä, että se, että se kulkee verenkierrossa. Niin, että, että sitä laulua oikeasti soittaa, eikä vaan siis suorita sitä, mikä on kirjoitettu. Ja, ja tämä oli meille iso ongelma, koska me yhtäkkiä nostettiin se rima nilkoista taivaisiin. Ja mä olin koko ajan itse ihan äärirajoilla, sekä, sekä säveltäjänä että soittajana. Mutta se oli just helvetin kiehtovaa. Koska sitten kun, kun treenaa koko ajan, käy ja todella aktiivisesti treenaamassa ja jättää viinajuonin vähemmälle, niin kyllä se alkaa sitten kuulumaankin siinä jäljessä onneksi. Ja itse oli aika viehettävää. Se EP arvioitiin semmoisessa idiotti-lehdessä, mikä menee Hardcore-lehti, niin, niin, niin että koko arvostelu kuuluu näin, että paska levy, piste, Suomen turhin bändi, piste. Ja just se, että, että kun joku vihaa näin paljon, niin silloinhan se automatta, ainakin meidän tapauksessa tarkoitti sitä, että toiset taas hullaatu siitä sekoilusta. Että toiset piti siitä just yhtä paljon kuin toisia se ellotti. Niin, niin. Ja se jollain tavalla myös sitten vetos ainakin johonkin minu, minussa, siis jostain syystä siis mä viehätyin siitä. Musta oli jotenkin mielenkiintoista, että voi herättää pahennusta tekemällä jotain tyhmää musaa. Ja, ja sitten samalla kuitenkin voi myös sitten tiputella leukoja aika pysyvästi lattiaan. Koska sitten me koko ajan saatiin vastata siihen, että, että miten, miten me voidaan tehdä niin rakenteellisesti monimutkaista tavaraa ja kuitenkin saada se liikkeelle. Ja vastaus ei ole mikään muu kuin ihan vaan se, että, että treenaa tosi paljon. Että ei se ole mitään sen kummempaa. Ihan samaan se on... Äsken oli helvetin hieno... Mun mielestä se on... Itse asiassa musiikkiin ja kaikkiin taiteisiin pätee aivan sama. Vaikka maalaustaiteeseenkin, niin... Kun kysyttiin tätä Patrick Laineelta tältä... Kuitenkin vieläkin nuorelta. Mutta se oli silloin... Tässä ainakin vuosi aika, kun sitä haasteltiin ja... Satuin selaamaan TVtä, niin... Urheiluluudussa kysytään, että, että miten hän voi olla niin hyvä, kun hän on, kun hän on niin onnettoman nuori. Tai tulisi se haasteita tätä onnettoman termiä käytti, mutta kuitenkin. Niin vastaus oli retorinen, että, että voisiko olla kyse mun kymmenestä tuhannesta treenitunnista. Se oli hyvä, hyvä vastaus. Ja nimenomaan tästähän on kysymys siis musiikissakin, että, että jos rakastaa lajia, niin todennäköisesti viettää sen parissa paljon aikaa. Ja jos se rakkaus ei sammu niin silloin ne käytetyt tunnit vaan lisääntyy ja silloin saattaa ihan oikeasti tulla paremmaksi kuin alu alkaa oli. Mutta jos näin ei tee, niin voimme olla varmoja siitä, että, että niin kutsuttu lahjakkuus ei koskaan jalostu yhtään miksikään. Lahjakkaita ihmisiä riittää aina. Mutta viittikö näin sitä vaivaa, että he jalostaisivat lahjakkuudestaan työtelijäisyyden kautta yhtään mitään? 
Ja sitten varsinkin kestää pettymyksiä, että se ei välttämättä sittenkään tuo rahaa paskaakaan ja että se välttämättä pääse, jos on kova halu niin kuin nykyään, kun juniorit haluaa suoraan Hartford-areenalle, niin, niin se on silleen huono juttu, että kun mä en ole koskaan halunnut Hartford-areenalle, niin ei ole mitään luontaista kiinnostusta. Mutta se, että missä mä oon niin viime vuodet tai viimeiset 20 vuotta välillä pysähtynyt, niin olisi ollut vaan toiveikas, että kumpa tämä onnistus olemaan jotain sellaista, että mun ei tarvitsisi koskaan vaihtaa alaa. Koska aina kun mä oon yrittänyt miettiä, mitä muuta mä tekisin, mä keksin mitään parempaa kuin tää. Enkä itselleni sopivampaa. Musta tuntuu, että tämä sopii mulle tää juttu. Niin, niin. Niin sit olisi kiva tehdä tätä vielä parikymmentä vuotta ainakin. Tai kaksi. No niin, kun hän teki sitten nurmia, hän täytyy 67 nyt, niin sinne saakka ainakin. Jos terveyttä riittää. Se ohjattu harjoittelu voisi auttaa monissa käänteissä. Mä oon jälkeenpäin katunut sitä katkerasti, että mä en koskaan opiskellut ajoissa teoriaa. Kato, nyt mä yritän vaikka treenata pianon soittaa. Niin eihän sitä voi päästää ketään kattoon sitä mun hoopoilua. Mutta tota, mut toisaalta kyllä mä ajattelen sen niinkin, että et oli se ohjattua tai oli se täysin itse opiskeltua, niin kaikki he, jolloin jo, se tehdä, ja jotka on kuitenkin kriittisiä itsensä suhteen, siis kyllä mä ajattelen sen niin, että hyvä, että, että mä usein hauku itteeni ääneen ja tota, joskus mietinkin, että onko se liiallista, ja ehkä onkin, mutta siinä, siinä on ainakin se hyvä puoli, että mä en todellakaan ole olevani kyllä valmis, en laulun tekijänä, en laulajana, en soittajana, en, en, en millään osa-alueella, joten mikä on vastaus, yritä enemmän, ja, ja se on mun mielestä kaikkein tärkeintä, se on mun subjektiivinen totuuteni, että, että se, että, että, ja sitten just sekin, että musiikistahan voi löytää loputtomia maisemia edelleen ja uusia mahdollisuuksia, vaikka teoriassa voisi ajatella, että ne oleellisimmat asiat on jo opiskeltu, mutta eihän ne ole. Ja jos tarttuu sellaisiin vääriin ajatuksiin, että kaikista aiheista on jo laulettu, no ehkä onkin, tai kaikki sointukaavat on jo läpikäyty, ehkä on. Mutta silti voi löytää se uuden perspektiivi. Se on ikään kuin niin, että jos se joku kolmisointosysteemi on tässä, niin sehän riippuu vaan siitä, missä vaiheessa kierrät kehän, mistä näkökulmasta sä näet sen ja, ja minkälaisen ot- otteen siihen sitten ottaa. Ja, ja se jo voi ruokkia niin löytämään jonkun uuden tavan soittaa sitä. Ja, ja aina kun juttelee tämmöisten vanhojen sankareiden kanssa, niin kun, tai ainakin minu, minua vanhempi, mutta keräsen pk oltiin yhteisessä tilaisuudessa tuossa syksyllä. Ja kun hän sanoi, että hän soittaa päivittäin, hän tykkää vaan niin soitosta. Hän soittaa joka päivä. Niin, niin. Se on jotenkin ihastuttavaa, mutta se on ihan rakastettavaa, koska kyllä PK-perusteet osaa, se on saanut tosi pitkään jo, mutta, mutta silti hän ty- haluaa soittaa päivittäin. Ja, ja jos ajattelisi tätä niin päin, että miksipä ei soittaisi? Mikä olisi elämässä parempaa? Kun hän muistaa jonkun tasapainon, niin kuin hänelläkin totta kai siis varmasti on muitakin asioita elämässä kuin pelkkä helvetin soittaminen, mutta Mut just se, että Et semmoista valmistumista ei, ei mun uskoakseni yllä tapahdu koskaan. Valmistuminen on sillä hetkellä, kun hengittäminen loppuu. Silloin sitä valmistuu. <laughs> Jos ihminen päästää verenkiertoonsa ne säännöt mikä ihan perusteoria opinnoissa on, niin se voi estää häntä tekemästä niitä ihastuttavia virheitä. Ja kuitenkin kun miettii ihmisyyttä laajemminkin, niin olisi mun mielestä tärkeääkin tehdä. Mulla on kitarassa, useimmissa kitaroissa on semmoinen erillinen laatta, missä lukee, että virheet on tehtävä itse. Et mä ajattelen sen itselleni hyvin tärkeänä johtolauseena. Et siis että tavallaan mä en millään muotoa halua toteuttaa kenenkään muun tapaa suhtautua musiikkiin kuin ainoastaan omaani. Omaani mä en saarnaa kenellekään, mutta, mutta mä en myöskään halua ostaa kenenkään muun ajatusta siitä, mitä musiikki minulle on. Ja tavallaan tätä mä ajan oikeastaan takaa, että et, 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 jos mä olisin liian varhain ottanut sen teorian täysmäärässä vastaan, niin sitä olisi voinut olla mulle vahinkoa, koska siis 
No se on niin isossa kirjassa sanotaan, että antakaa heille anteeksi, he eivät tiedä mitä he tekevät. Niin mä en totisesti tiedä mitä mä teen. Et koska mä kuitenkin, mä osaan että kaikki perussoinut ja mulla on teoria tavallaan hallussa. Mutta mä oon kuitenkin, jos ajatellaan, että se on laaja kartta, niin mä pääsen eksymättä sillä ehkä neliökilometrin alueen verran. Mutta mut sen jälkeen se muu valtava alue on mulle ihan hetteikköä. Mutta silti mä viihdyn siellä. Mutta en mä tiedä yhtään, mihin mä oon menossa ja mitä mä oon tekemässä. Että sitten, jos on teknisesti, jos sä käyt kitaratyydellä, sä opetetaan soittamaan korrektisti. Joo, joo. Voit sä menettää siitä jotain? Siis toi on vaikea sanoa, koska mä en koskaan käynyt. Kato, no mä... ei minäkään. Joo. Mutta tota... Mut toisaalta on se sitten taas se, että, että sit kun sä oot oikein sukkelosorminen ja juoksevasorminen, ja on se perusteoria, niin hallussa, että mikään, ei sitä, mikään tekninen rajoite ei sitä häiritse, niin siinä on se hyvä puoli, että sä varmaan nopeammin saat sitten päässä soivat asiat ulos käsistäsi. Mulla on se ongelma, että kun mä oon täysin itse oppinut, niin, niin välillä mä, mä just eilen treeneissä kilosin, kun yritin meidän oikeasti hyvälle kitaristille Salvisen Antsille esitellä näitä riffejä, niin ja mä kuitenkin toistuvasti teen pieniä virheitä ja kiroan aina, että en mä saa soittaa omia helvetin tuoreita sävelyksiä näkään vielä kunnolla. Niin siinähän tullaan just siihen, että a, mun ei edes tarvi. Kunhan hän saa sen viestin, ja sitten mä niin kun, kuulen sen, että just noin, niin sitten mun ei enää tarvitse osata soittaa sitä. Mun pitää osata, osata soittaa komppiosuus kunnolla. Ja silloin mä voin keskittyä enenevissä määrin nimenomaan laulun tekemiseen, mikä mua enemmän kiinnostaa kuin se, että mä te- treenaisin valtavasti tekniikkaa tällä iällä. Tai, tai olisin koskaan treenannut. Siis mä, mun monet, vaikka sormin harjoituksetkin, mä aikoinaan itseäni osaamalta kaverilta kyselin taidelukiossakin, että, että miten noissa kaalat menee... Yksi Haimintoni opetti, mulla oli kaikki ensin niin kuin avo soinut ensinnäkin. Ja sitten yritin opettaa skaaloja. Mutta mulla kävi toistuvasti niin, että mä yritin käydä niitä läpi, niin mä huomaan, että mä teen jonkun virheen, mikä asusi mua ajattelemaan, että tästä mä teen jonkun riffin. Ja sitten mä rupean soittelemaan ikään kuin säveltäjänä sitä juttua. Ja sitten unohtuu se teoriaopinto. Ja siinä on hyviä puolia, mutta on siinä kyllä huonojakin, että... Että tota niin... niin. Mutta mä jotenkin... Tämä on vähän samantyyppinen asia kuin, että voiko kirjailijaksi oppia. Niin mä luulen, että, että, että kirjoittamaan oppii kirjoittamalla. Ja sitten sopivalla suhteella itse uskoa, mutta myös itse epäilyä. Että ei muutu aivan, aivan megalomaanikoksi. Niin miksi tämä ei pätisi itse asiassa myös vaikka soittajuuteenkin? Että täytyy yhtä aikaa olla ylpeä siitä, että on löytänyt vaikka oma äänensä soittaa ja oman tapansa ilmaista itseään. Mutta samalla täytyy olla sen verran nöyrää, että myöntää, että no, aika pirun paljon varmasti vielä oppimatta, että tätä tietä on taatusti hyvä kulkea. Se on... Tämä on vielä suuri kysymys, mutta, mutta yritetään vielä tällä tavalla vastata, että kanadalainen No Means No, mikä oli mulle tosi tärkeä juttu takarana ja on, on edelleenkin hieno, hieno trio. Niin niillä oli semmoinen, tai paljon erilaisia sloganeja, mutta yksi slogani oli nimenomaan, että, että vain lammas tarvitsee johtajan. Only a sheep needs a leader. Ja tota, ja, ja tavallaan mä ajattelen tällä tavalla taiteista kyllä, että, että on, on ihan eri asia, jos joku vaikka opettaa putkiasennusta tai matematiikan perusteet, niin niissä ei sovi ryhtyä loputtomiin sooloilemaan, ainakaan niin, että lähtee sitten muille opettamaan, että 1 plus 3 on 8. Mutta, mutta tämä voi toimia nimenomaan musassa ja, ja teatterilavalla ja kirjallisuudessa, tämä voi toimia loistavasti. Että ri, et tavallaan rikotaan kaikki. Ja se voi olla nimenomaan se viehettävä juttu. Ja usein, äsken just kuulin Perfect Dayn esimerkiksi Luuridin originaalilevytyksen, ja siinä mä mietin sitä, että et, et se ehkä on osittain niin täydellinen sen takia, että Lou ei ihan pysty laulamaan sitä omaa melodiaansa. Mutta se on niin täynnä fiilistä, se Lou, että en oikein tiedä, pystyisi kukaan laulamaan sitä laulua kauniimmin kuin Lou itse. Vaikka hän ei ole teknisesti kovin ihmeellinen laulaja ollut koskaan. Mutta siinä on jotenkin sitten taas jotain semmoista, Siinähän rajoittuneisuudessaan, kun on pakko yrittää niin raivokkaasti, kun se ei meinaa irrota se melodia sieltä. Ja sitten Adele laulaa toisella tavalla siis niin komeasti. Hän on huikea lahjakas laulija ja siellähän nuotit totisesti osuvat kohdalleen. Mutta se, se on eri asia. Ei heitä voi mitenkään verrata. He eivät ole millään tavalla vertailukelpoisia taiteilijoita. No Tosarin puolelle yksi törmäsi siihen aikoinaan. Minulla kaveri joka vannoo nimenomaan tämmöisen todella perehtyneen 
ja sen kaikkein ankarimman koulutuksen luomaan pyhyyteen ikään kuin. Ja on sitä mieltä aika, aika yksi kantaan, että, että vain klassisen musiikin mestariteokset on arvokkaita. Ja kaikki muu musiikki on sitten niin kovin vähän arvosta, ettei voida oikeastaan niin samassa keskustelussa sivutakaan. Kun puhutaan vaikka Mozartista, niin silloin on turha laittaa mitään populaarimusiikkia sen rinnalle. Ja sit mä en millään saattanut koskaan olla hänen kanssaan samaa mieltä asiasta, koska mä en mitenkään halua väheksyä upeaa Mozartia, mutta hänhän oli loistava. Mun on myönnettävä, että on paljon hyvin kapisia, teknisesti ajatellen kapisia levytyksiä, joissa soittaa yhtyö, jonka yksikään jäsen ei ole virtuoottinen, vaikka nuoruuteni lapsuuteni Batskoks. Mutta enemmän Batskoksista saan, tai, tai Undertones, vaikka Teenage Kicksistäkin mä saan enemmän kuitenkin kuin suurin osa klassista musiikkia. En mä ymmärrä, miksi näin on, mutta, mutta mulle vaan käy näin. En mun se on turhaa sitten ryhtyä vänkkäämään siitä, että... että minkälaisen taitotason se vaatii, että joku kirjoittaa niin, niin hurjaa partituuria kuin Mozart. Totta kai se, se vaatii ihan mielettömiä, mutta kaikenlainen musiikki voi puhutella kuitenkin vastaanottajaa, ainakin minua. Ja, ja parhaimmillaan itse asiassa siihen tarvitaan niin kovin vähän siihen, että, että syntyy se elinikäinen side. Kun nyt mä rupean miettimään vaikka miten Teenage Kicks menee, niin... Ja totta kai se on osittain nostalgiaa, mutta, mutta en mä ole koskaan kyllistynyt. Mun se on aina ollut täydellinen levytys ja, ja huikea biisi. Ja, ja miksi se olisi vähän vähempi arvosta, kun vaikka Hans Zimmerin elokuvamusiikki saati sitten tosiaan joku tällainen... No niin kuin meikäläistä, vaikka Simbe. Simbehän on todella kova, hienot biisit, mutta tota... Mutta kuitenkin useimmin mä haluan kuunnella vaikka vanhaa punkkia kuin Sibeliusta. Mulla on ne sinfoniat kyllä, upeita, upeita teoksia, mutta... Mutta mä oon ilmeisesti niin kakara vielä, että mä en ole vielä siirtynyt kuuntelemaan pelkästään tämmöistä korkeakulttuurillista musiikkia. Mites tota sitten, kun sä oot kuitenkin biisi, niin tekiks teidän YPS muut biisejä? Minä ja Valtteri tehtiin niitä, te, 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 joo. Te, te, joo, kyllä. Oliks te, oliks te niinku teillä samanlainen, niin yhden verran? Oltiin, oltiin. Mut, mut tota noin, niin, niin ei meidän niinku makuumeen varmaan ihan yhden mukainen ollu, että Valtteri tykkäs tehdä Varsinkin kun oltiin muutama vuosi puuhattu, ehkä neljä viisi, niin se tykkäsi tehdä jo hyvinkin tarkat, tarkat nuotit. Että vaikka ne nuotteina tulleet, mutta, mutta neljä tämänkä demot, joihin sehän sitten teki välillä välimiksauksenkin, jotta saa tehdä vielä lisää asioita. Niin mä oon taas enemmän luottanut aina siihen, mikä on oma kokemukseni tietysti, että, että kun tekee sen perusraamin, ja kyllä mäkin kaikki ne ydinriffit aina sävelsin, että on sen kaltaiset jutut, mutta kyllä mä yritin kuitenkin jättää sinne tilaa niin, että niillä bändisoittajilla olisi jotain virkaa, jotain, jotain omaa tekemistä, että he saisivat omaa äänensä kuuluville. Koska se, että annetaan kaikki eteen valmiiksi, että tässä on nyt tämä kappale ja sä soitat sitten nämä ja nämä osat, niin kuin mä oon kirjoittanut, niin se voi olla parhaimmillaan tosi hienoa, jos se on tehty tosi hyvin ja että siinä on se joku oivallus jonka jänne kulkee koko kappaleen läpi. Se voi useimmiten olla täysin oikea valinta. Mutta silloin auttamatta kuitenkin kutistetaan sitä toista ihmisenä vierellä, jolle ei jää mitään tilaa antaa itsestään siihen viisiin. Ja, ja silloin tavallaan siis mä oon jotenkin vain järkeillyt sen niin, että, että mä näen, että se on turhaa vaivaa kirjoittaa jokainen käänne. Kun eilen kun oltiin treenaamassa, niin, niin en mä tee mitään bassoraitoja. Miksi mis mä tekisin, kun mä tiedän, että Herreron Luis, kun mä soitan sen biisin, niin sillä on heti valtavasti ideoita, jotka on kaikki parempia kuin mun, yksikään mun. Ja sitten saa tuottaa itsestään, että et me kaikki voitetaan siinä. Niin mä se ajattelen. Mutta mut, me tosiaan, niin kuin sanottua, niin, niin tota, tehtiin ensin, me tehtiin paljon kimpassakin, me tehtiin niin, että että mulla on vaan joku teema, ja se kokoonnutaan niin, että et, et on kaikenlaisia palasia. Että mulla on neljätä mankat, ja niissä on tallenteilla sitten pätkiä. Sitten varoitetaan liimailemaan niitä pätkiä toinen toisiin ja sovittelemaan, ja, ja vielä niinku jäädään aina miettimään, että miten tästä eteenpäin. Että nyt olisi joku silta ylitettävänä, tänne pitäisi nyt päästä, ja miten me tämä ratkaistaan. Niin, niin. Ja sitten jos ei muuta, niin piti paikan päällä säveltää joku jakso, jotta pääsee taas seuraavaan. Ja sitä tehtiin muutama vuosi, mutta sitten ne viimeiset joku, joku 15 vuotta me tehtiin ihan niin kuitenkin, että molemmat tekee omia biisejään. 
ja tota, sitten alistetaan sille yhtyötoiminnalle, koska eihän kaikki koskaan tykkää kaikesta. Niin. Totta kai. Ainahan niistä ikävä luopua. Jos joku et on puuhannut jotain biisiä, vaikka kuinka pitkään, ja ajattelet, että tämä on mun mielestä nyt todella hyvä, ja toinen sanoo, että, että hän ei saa sitä mitään irti, hän ei tajua sitä mitään. Niin siinä tulee sen kahtalainen ajatus, että eihän mä voi pakottaa ketään pitämään tästä, vaikka hän olisi kuinka mun läheinen ystäväni ja soittotoveri, niin... Mutta samalla se tuntuu tietysti pirun pahalta, kun ajattelee, että mitä helvettiä se pitäisi olla. Että, että, että mä kokisin, että tämä nyt olisi oikeasti hyvä. Ei niitä loputtomia niitä, niitä tilanteita ollut, mutta, mutta riittävissä määrin. Ja nyt on hupaisa, kato siis Jussi varsinkin, kun oli tosi kriittinen kaveri. Niin, niin. Siinä on nykyään semmoinen bändi veljensä kanssa kuin Works. Antti Hyyrynen ja Jussi Hyyrynen. Ja, ja nyt kun sille on käynyt samalla tavalla. Se puuhaa tällä Helsingin sieltä yksinään tohkeissaan demoja ja sitten se ajaa Lappeenrannan tai veljensä luoksi ja pistää soimaan. Eikö ole hyvä? Ja Antti ilmoittaa, että ei. Eikö se ole mitään, mistä innostus? Ei. Niin se soitti mulle, että, että näinkö pahalta se tuntui silloin, kun hän esimerkiksi ilmoitti, että ei. Sitten mä ajattelin, että on vaikea verrata, eihän mä voi tuntea sun tunteita, mutta luulisin, että jotain varmaan saman suuntaan se on ollut. Tietenkin. Mutta sitten me puhutaan asiasta, joka on jo muuttunut täydellisesti. Eli siis se kolmen ekan vuoden munkin oma ja, ja YP-puitteissa tapahtunut täysharrastelu onkin muuttunut helvetin päämäärätietoiseksi työnteoksi, jossa on koko ajan korkeita ylväitä tavoitteita, mitä käsittää kaiken. Niin sen laulun kirjoittamisen, sovittamisen, sen soundin, levykannet, koko paskan. Ja sen, että oltaisiin keikalla ihan oikeasti tosi hyviä. Niin, niin, niin nehän on hyvin vakavia asioita sitten tällaisina hetkinä. Tämä on niin pitkäikäiset bändit kuin Yhdysvalloissakin, vaikka joku Rolling Stones, niin se tuntuu aivan ällistyttävältä, että miten kukaan jaksaa toinen toistaan. Mutta ne elääkin varmaan niin erillistä elämää poislukien kiertueet, että se ei ole varmaan semmoista oikeaa yhteyttoimintaa ollut 30 vuoteen ainakaan. Mutta tota, kun se kuitenkin on niin sitovaa ja ollaan niin saatavasti tekemissä keskenään, ja tässäkin maassa kuitenkin itse asiassa saa sitä bussissa istua tosi paljon. Jos mitään muuta tapaa kuitenkaan elää ei ole kuin tehdä myö, ainakin myös keikkaa. Mä en tule ketään, joka olisi elänyt pelkästään teostoinnin. Vaikka heitäkin varmasti on, mutta mä en tule ketään. Hello, niin kyllä siinä tulee myös sit sellaisia hetkiä joina toivos, että asiat olisi toisin. Mutta on mekin sen verran aikuisia oltiin, että ymmär, ymmärsi, että nyt ne ei ole toisin. Ei ole mitään kahvaa, mistä voisi kääntää sen järjestelyn. Eihän yksi ainut yhtiö pysty soittamaan. Mehän, me yritettiin soittaa kyllä kaikkea, mutta mut välillähän se käy niin, että et, et joku, joku koe ei vaan toimi. Mutta sitten jos on vaikka 15 laulua ja levylle kuitenkin pitäisi laittaa se 12 ja, ja niistä muodostaa joku hyvä summa. Niin siinä helposti päätyy jotakin sellaista, josta ajattelee, että tämä koe oli vähän epäonnistunut, mutta on se sinne nyt laitettava. Koska emme koskaan haluttu mitään singleä edes julkaista, ei meitä kiinnostunut mikään single-maailma. Et mehän oltiin nimenomaan albumibändi, joka yrittää tehdä albumeita, jos on alku ja loppu. Ja mieluusti tolkullista materiaalisella välissäkin. Mutta Mut onneksi se menee niin, mä usein sitä järkeily siis näinäkin päivinä, että vaikka kuinka yrittää tehdä viiden tähden levyjä omasta mielestään, niin ainahan se jotain toivomisen varaa jää. Mutta hyvä, että jää. Koska sehän antaa syyn taas yrittää uutta levyä. Ja jotain hieman uutta lähestymistapaa. Jos sä mietit sitä eka studiosessio, ei. Ei oltu. Et siis, nimenomaan se, että kun ei ole mitään kokemusta ja toiveet on liian suuria ja sit osaaminen ei riitä, niin joutuu toteamaan, että no, onhan tämä tavallaan viehättävää, mutta että siinä jotenkin liian suuret toiveet ja liian vähän ne annos realismia kohtasivat. 
mutta tota, mut siihen me oltiin tyytyväisiä turbosaunaan itse asiassa, niinku todella tyytyväisiä. Samoin kuin semmoinen levy, että tehtiin niinku toppatakkeja ja todennut terästä 94. Ja sekin kuulostaa kyllä oudon ohkaiselta nyt vähän semmoiselta kaposelta. Et se on muuten hyvä, mutta mut se näyttää niinku muuten tolkulliselta, mutta se on tavallaan niinku treplikasta karannut, se on li- liian kaitanen. Et jos onnistuukin tekemään semmoista, mitä tosi ylvästi kuuntelee, siis, tai tämä ei oikeastaan naurettavissakin määrin jo, että et se on onko ihan perversia. Et mäkin kun saatiin se, että tuo, se oli silloinen Sundqvistin Mikan studio, niin Mä kuuntelin koko sen junamatkan kotiin tuntikausia. Mä en nukkuakaan. Kuuntelin vaan loputtomista masteria ja mietin, että tää on hyvä. Nimenomaan siis, sehän on niin ihastuttavaa, että joku pieni joukkio, että viisikin jäsentä bändissä on pieni joukkio vielä. Niin, niin, sehän on ihan pieni yritys. Ja ihan siis silleen, että kun se ei ole mitenkään rekisteröity Oy, niin se on vielä kaunis juttu. Niin, niin, että ne yrittää ottaa oikein kunnon lähtönousu, mutta jollei todella ole onni myötä, niin se ei tapahdu. Et ihan tuoreeltaan on puhunut muun muassa todellisen mestarin, vanhan Nestorin Alangoismun kanssa siitä, kun se, se kirosi sitä, just, että miten sieluveli eka levy, ja se tuntui niin hyvältä idealta äänittää se livenä, ja kun se oli julkaistu, niin, niin hän oli jo heti miettinyt, että tämä oli kyllä todella huono idea, äänittää tää livenä, että, että, että nyt menee hyvät biisit ihan hassi, kun tää, kun tää soundi on näin karski ja niin, niin, niin kuin diskanttivoittonen ja ankee, karu ja eihän se mulle ole koskaan kuulostanut siltä mä lapsena ostin sen, niin mä ensin hämmästyin koska mä odotin jotain sisäsiistimpää varmaan kunhan se sekone kuitenkin oli niin musiikallinen mä mut mullehän se on aina ollut erinomainen levy, mulle se on tavallaan siis Yhtältä katsoa heidän mestariteoksensa. Upea levy. Se tulee samalla silmille, kun mä, minkä mä keikan näistä kolme vai kahta vuotta myöhemmin. Eka kertaa, ne, mä olin 14, kun mä näin keikalla ensimmäisen kerran. Niin samanlainen. Korot soi viikon keikan jälkeen. Oli niin järjettömän lujaa ja ankaralla diskanttipainella silloinkin. Niin, niin. Eli nimenomaan tämä, että et kumpa voiskin useammin ottaa muutaman askeleen taemma siitä tosiasiasta, että itse on ollut tekemässä jotain. Koska silloin siinä varmasti kuulisi paljon enemmän positioita kuin, kuin miinusmerkkejä. Mutta kyllä mä aina on kaiken suhteen, mitä mä koskaan ollut tekemässä, niin miettinyt ensiassa kuitenkin päälauseessa, että mikä olisi voinut olla vielä paremmin. Sitten mä ehkä osaan antaa kiitosta sille, mikä mun mielestä ihan oikeasti onkin onnistunut joku tietyn levyn tapauksessa, mutta, mutta se ensimmäinen lausekin on aina se, että Oisi siinä varmaan ollut prepattavaa. Oliko se Oli. Ensi alku ei ollut lainkaan. Me tehtiin, sekoiltiin ihan keskenämme kolmen levyn verran, mutta... Sitten oli Huldenin mats. Oli kahden levyn verran ja... Sitten oli Mattila Riku teki meille neljä, muistaakseni. Joo. Niin, niin. Ja ne oli jänniä kokemuksia nimenomaan siis toimia Matsin kanssa. Joka oli hyvin harkitseva ja viipyilevä pedantti. Kauhean innostunut oli nimenomaan siis siitä perusideasta jo, että, että asiat on niin kompleksisia ja että tavallaan niin moni asia sävelyksessä on vähän rikki tietyllä muotoa. Että ne ei ole ihan normaaleja. Mutta sitten samalla kuitenkin yritetään niinku hoitaa ne ihan viimeisen päälle. Se sopii kai matsin luonteelle hyvin. Hän on ehkä siinä määrin penantti itsekin. Niin, niin. Ja niin kaunis parraa. Ja se oli mainio semmoinen juttu, kun kun tota, tehtiin semmoista levyä kuin Homo Sapiensia. Ja siinä oli se viisi, kun Jumala halkaisi ihmisen kahtia, mikä on aika hätäilevä ja pitkä. Ja siinä on paljon erilaisia sahausmalleja ja muita. Ja mä tipuin kärryiltä monta kertaa, minä oli monta ottoa. Ja kun se ei oikein voinut mitenkään ryhtyä niin hyppymään sisäänkään, panchaamaan. Ja kun se henkinen väsymys että mitä mä luulin itsestäni oikein. En mä treenikämpällä ajattelin vielä, että mä oon jo lyönnissä tämän viisin suhteen. Enkä mä osannut ajatella, että mä oon ne muut viisit hoitanut hyvin. Vaan mä keskityin vaan siihen yhteen negaatioon, että että otan nyt piru, että tää ei mene. Ja sitten vielä ääneen sitä manasit matsille. Että jos Jussi olisi tässä nyt, kun Jussi oli silloin jo Oulun kyllä opistossa opiskelemassa, niin että sehän opettelisi nämä mun osuudet vartissa ja hoitaisi sitä ykkösellä kotiin. 
Ja Mats Polkkanen se piippuu ja sitten sille laitan, no niin Jarkko. Onhan Jussi tietysti sua paljon edistyneempi kitaristi. Mut ennen kuin me voidaan tulla tänne studioon ja ennen kuin mäkään voi mitään työtäni aloittaa ja ennen kuin teidän bändi voi ryhtyä treenaa mitään, niin, niin jonkun pitää tehdä ensin ne biisit. Hmm. Niin ota uusottava. Niin niin kauniisti sanottu kun... Että kuinka voit antaa arvon toiselle ihmiselle, miettiä vaan sitä, että, että annat arvon sille yhtyeen toiselle soittajalle, sitten arvon mulle. Ja sen jälkeen se jatkaminen oli niin helppoa, että ei sinne mennyt kuin yksi tai kaksi ottoa, niin se oli valmis. Myös mun osaltani. Ja Mats oli tosi hieno tällainen. Ja klassikko oli myös, kun se halusi lauluottoja uusia, että musta tuntuu, että sä pystyt kyllä paremmin. Et aina se oli se, että että hän uskoo ja hänestä tuntuu. Ja, ja sitten, että lisää vaan. Lisää kierroksia, uusia ottoja. Studiohan ei ole mikään ihmeiden teko. Paja. E- 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 eikä se ole minkäänlainen ihmekone. Se on ainoastaan paikka, missä vaan taltioidaan. Toivon mukaan säällisesti se illuusio, mikä heillä on sitä omasta soinnistaan. Parhaimmillaan se äänittäjä on niin hyvä, niin kun, silloin kun löytyy se oikea äänittäjä. Vaikka uskon, että Karmilan Mikko on Stoneille just, niin, just se oikea äänittäjä. Juuri oikea tarvittava mies tarvittavassa paikassa. Jolloin ehkä saadaan itse asiassa luotua vielä vähän lihavampi ja hyvällä tavalla totaalisempi äänikuva kuin mikä edes bändistä syntyykään. Että et hän on jotain tiettyä erityisosaamista, että saadaan sitä hilattua kiven sen yli, mutta, mutta tämähän on äärimmäisen harvinaista, että, että löytyy juuri se oikea ihminen ja juuri ne oikeat olosuhteet ja että on juuri se oikea hetki. Että kyllä, kyllä mä luulen, että, että, että studion pitäisi opettaa ainakin nuorisolle, niin kuin puhutaan usein, että on tärkeää, että lapset oppii sietämään pettymyksiä. Niin, niin, tämähän on Jari Sinkkosen paljon toistelema lastenpsykiatrin lauseke niin sitä pitää oppia sietämään pettymyksiä, ei sille voi minkään. Et, et siis, se on kuitenkin vain, jos se on hyvä studio, niin siltikin se on vain paikka, joka on akustiikaltaan erinomainen. Sen, sen olosuhteet mahdollistaa sen onnistumisen, mutta ne ei takaa yhtään mitään. Ne takaa kovin vähän. Ja sitten just se, että on se psykologinen juttu, että mä oon paljon miettinyt, että voi olla hyväkin, että nyt on pajoja niin paljon, että ihmiset pystyy kotonakin tekemään asioita. Koska voi, niistä voi puuttua se huono paine, mikä voi tulla tommosessa... Jos on aika nuori progeveijari, niin meit nyt tonne Finboxiin ja tiedät, että, että täällä jumalauta on puuhattu fairyport. Ja ne seinät kysyy siltä tyypiltä, että luuletko sä ikinä pystyvät tekemään mitään niin hyvää kuin fairyport? Että pystyykö sä ikinä tekemään vänniskässä losing holdiin? Että yhtä hienoa biisiä ja samalla antaumuksella. Ja silloinhan helposti vastaa, että no en. Mutta sitten jos menee pajaan, niin sillä voidaan tussaroida vaikka viikko, jos on joku hyvä kaveri, joka pystyy äänittämään verrattuna halvalla ja, ja sparraamaan. Niin silloin se ehkä ei ole niin paineistettua. Sitten ehkä se hyvä itseusko kasvaakin. Ja se oma taiteilijuus jotenkin pääsee paremmin elämään. Koska tätä mä oon usein miettinyt, että et, et musta on ihanaa mennä vaikka filmoksiin, mutta... Ja mä haluan olla osa sitä perinnettä, kun se on niin kaunista, että siellä on tehty niin paljon niin upeita juttuja. Mutta sitten samalla kuitenkin, niin varsinkin näinä aikoina, kun budjetit on, on mitä on, ne on puolet pienempiä kuin kymmenen vuotta sitten, niin silloin on hyvä, että pystyy osan asioista, jotka on mulle, kaikki vaiheethan on tärkeitä, mutta mitkä on enemmän vereksellä, vaikka joku la- laulaminen, jos on kova kiire. Nyt, nyt saat kaksi ottoa, jommankumman pitäisi olla se levy masteri-otto, niin onhan se ankeita, jos sitä levyä on kuitenkin valmisteltu vuosi jo. Kyllähän parhaimmillaan siis se, se paine on nimenomaan, se on vähän niin kuin vaikka deadline-levyn teolle. Kyllä mäkin teen helposti siis vuoden lauluja, ja niitä on paljon. Mutta ennen kuin mä itselleni deadline asetan, niin sitten sit se alkaa se lopullinen semmoinen hiominen ja se valitseminen ja uudelleen kirjoittaminen ja sovittaminen ja muu. Ja kyllä siinä painetta on, ei sinne voi minkään. Olisi niin ihanaa tavallaan 
tehdä sitä vaikka kolme vuotta. Mm. Mutta silloinhan se varmaan tarkoittaa sitä, että sitä kohtaa kuusi vuotta. Ei johtunut sevyjä ollenkaan, kun tekisi sitä yhtä mestariteostaan vaan loputtomiin ja tekisi eri muunnelmia aina lauluista. Ja, ja mietit, että ehkä tämä ei olekaan niin tämmöinen paukuttava, hakkaava juttu. Ehkä tämä on tämmöinen kuiskaileva. Mä, nyt mä tein tämmöinen eeppisen unelian vallaa niin samasta biisistä. Ja silloin se ei loppuisi koskaan. Että mä luulen, että etenkin nuorisolle, niin se on varmaan helpottamaa, jos sen osaa ottaa niin ja viittii vaan tehdä toistoja, että että aika helvetin pienellä panostuksella nyt pystyy joku bändikin hankkimaan, jos ei muuta, niin yhtä se äänikortin, yhden säällisen mikin ja jonkun, vaikka joku kompura vielä siihen, että laulajalka ei tule ongelmiin, niin, 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 tota, niin nimenomaan se, että jos ajattelee olevansa helkkari hyvä sen bändin osana, mutta pystyy samalla kuitenkin äänittämään sen oman osuutensa ja kuuntelemaan vaan sitä soolona, niin sitten se aika äkkiä kirkastuu, että onko jotain feiluu vielä. Pitääkö parantaa jotakin? Koska sit, kyllä se kuitenkin niin menee, että et sit kun se biisi on oikeasti verenkierrossa, niin eihän sitä edes ajattele. Se on samantyyppinen asia, että se olisi keikalla vaikka huono kuuntelu. Mitä siitä? Jos bändi todella osaa sen biisin, niin ei ne tarvii kovin kummosta kuuntelua. Ei se monitorisaudi tarvi olla juuri mistään kotoisin. Nehän osaa sen. Ne vaan soittaa sen pois. Se on heissä jo. Ja he keskustelevat keskenään, kun he näkevät toisensa, niin kaikki tapahtuu. Mutta se ei ole helppo juttu, vaan siihen vaaditaan paljon. Ja, ja nimenomaan siis se, että, että sitäkin voi harjoitella nimenomaan tota studiohommaa. Mä teen usein niin, että kun mä treenaan, niin ja varsinkin jotain soolokeikkoja varten, niin ottaa jotain vanhoja biisiä haltuun. Niin Pistää Pro Tools äänittelemään ja soittelee sen sinne niin, että se laulu ja kitara on kuitenkin jollain muoto erillisellä raidolla, vaikka ne vuotaa vähän. Sitten kuuntelee vaikka pelkkää lauluraitaa. Oletko lyönnissä? Jos et oo, missä et oo, no tossa et oo, miksi et oo. Treenaa enemmän. Tai samoin se soitto. Et jos se tuntuu siinä, että nyt mä oon hallittu. Mut jos ei se äänitteellä oo hallittu, niin eihän se oikeasti oo hallittu. Se on vaan mun illuusioni siitä, että olipa kiva soittaa toi kappale. Mut oikeasti se ei kuitenkaan vielä ollut nipussa, mikä auttaa lisää toistoja. Et opettele se laulu uudestaan. Niin opi, että mitä se on se biisi. Ittehän sen kerran teit, mutta unohit, unohit jo. Kun mulle tulee paljon tämmöisiä, että ihmiset lähettelee verkkoteitse. Että voitko soittaa Kuopiossa? Pohjaton säkki. Se miettii, että... No ehkä mä voin. Ehkä mä voin. Sitten pitää mennä mökkiin ja treenaamaan. Mitä se menee? Millainen biisi se oli? Kun se on jo 15 vuotta vai... Ei se niin nuori ollut. 19-vuotias kappale. Se on pakko opetella uudestaan. Millainen tää on? Mutta siis sekin on mun mielestä kiehtovaa. Koska sitten löytää sen parhaimmillaan uudelleen. Huonoimmillaan se menee niin, että joutuu miettimään, että miksi mä koskaan tämmöistä edes tein. Miks, miksi tää on levytetty? Mitä mä oikein ajattelin? Kuka mä olin silloin? Mutta se kaikkihan on lopulta mun mielestä osa sitä, että jos haluaa pelata musan kanssa, niin nehän kertoo niin valtavan paljon ihmisestä. Että kun mietit soittamista ylipäänsäkin, niin mulla on tämmöinen teoria, että, että soittaminen on sen takia paljon parempaa kuin vaikka tietokonepelien pelaaminen. Että soittaessa kuitenkin se itseilmaisu on aina voimakkaampaa, vaikka soittaisit koko ajan lainaviisille. Mutta jos sä pelaat peliä, niin se koko se viitekehys on täysin muiden luomus. Ja totta kai se heilut siellä seassa ja millä tahansa tavalla pelaatkaan, mutta ne rajat on edelleen sen lampaan rajat. Isäntä on määrittänyt ne puitteet, missä se peli alkaa ja loppuu. Mutta soittaminen alkaa olla heti rajatonta, kun rupeat vääntämään. Ja, ja etenkin se, mitä mä oon usein miettinyt, että jos mä elän vanhaksi, miten mukavaa on, vaikka, vaikka keikkailukin loppuisi ja kaikki muu loppuisi. Niin mä oon opetellut tosi paljon kaikenlaisia biisejä, mitä mä oon halunnut selvittää, missä ne on niin hyviä. Jos ei muuten, mä soittelen vaikka niitä satana kiikkustuolissa sitten jollain minimartinilla. Niin, niin. Ja ylipäänsä siis se, että soittaminenhan, siitä on paljon tutkimuksia, että se onnellistaa ihmistä. Että siis yhteys, sellaisia asioita kuin musiikki, niin saa ihmiset yleensä tuntemaan itsensä onnellisemmiksi kuin he, joilla ei ole mitään yhteyttä mihinkään taiteeseen.
Kiitoksia kuuntelijoille ja Jarkko Martikaiselle tästä näistä tarinoista. Kahden viikon päästä tulossa Hello Clevelandin kolmas jakso. Tervetuloa kuuntelemaan uudestaan. Kiitos. Kiitos. Suomen Cleveland Espoo hiljenee porilaisten marssi.